0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Deutschrap Plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start OG zusammen mit Nemo, Django, den haben wir zum ersten Mal mit dabei. Dann das Feature von Ali471 und Enno. Frauenart zusammen mit Sido und zu guter Letzt Jizzes mit Vaisel und The Crates.
0: Ja und die hundertste Folge, da ist natürlich einiges mit dabei. Unter anderem machen wir ein Giveaway veranstalten, ein Gewinnspiel dazu gleich nochmal mehr. Außerdem themenmäßig ist natürlich auch wieder viel passiert. Sinan darüber berichten wir so über das Nachbeben jetzt nach seinen Videoleaks, nach seinem Statement, was da jetzt in der letzten Woche noch passiert ist. Dann sprechen wir über UFO361, bei dem war eine Hausdurchsuchung wegen Sprain. Und außerdem natürlich das riesige Thema rund um Fat Comedy und Oliver Pocher, die Ohrfeige, wir hatten es letzte Woche in der Folge, das ist gerade frisch passiert, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Aber da sind jetzt so viele Reaktionen noch entstanden. Also Statement von Oliver Pocher, Statement nochmal von Fat Comedy, also alles, was da passiert ist, wird es heute bei uns in der Folge geben und zum Abschluss noch einen Q&A ihr habt uns Fragen auf Instagram gestellt und wir beantworten die heute im Podcast das heißt, bleibt auf jeden Fall dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder Ja und auch diese Folge ist mal wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und zur hundertsten Podcast-Folge haben wir natürlich mit 4Bro ein bisschen gesprochen was können wir da machen und wir wollen euch natürlich auch irgendwas zurückgeben dafür dass ihr uns jetzt so lange schon supportet und 4Bro hat dann gemeint, ja komm dann verlosen wir doch einfach mal was und es gibt fünf Survival Package von 4Bro das ganze posten wir dann noch auf Instagram da gibt es dann einen Gewinnspielbeitrag in so einer Survival Box ist dann die ganze Produktpalette von 4Bro einmal vertreten, also egal ob ob Eistee, ob die 4Bro Reels, ob die 4Bro Brogy Balls, alles möglich ist da am Start. Also man ist dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen versorgt und genau, fünf Boxen gibt es dazu gewinnen. Die Gewinnspielbedingungen könnt ihr einfach bei uns auf Instagram abchecken: Deutschrap-plus. Der Beitrag, den findet ihr direkt im Feed und ähm, ich würde sagen, jetzt geht's los mit der Folge. Danke an unseren Partner 4Bro, dass ihr das möglich macht und viel Spaß mit der Folge. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind bei Folge 100, unfassbar. Und ich weiß noch, letztes Jahr war ja auch schon mal so unser einjähriges Jubiläum. Mittlerweile sind es jetzt schon fast zwei Jahre, die wir am Start sind. Und ich glaube, bei Folge 50 gab es so einen Wandel. Ich weiß nicht, warum das erst so spät kam, aber davor haben wir uns beide, glaube ich, auch immer die Notizen auf dem Blatt Papier gemacht und dann, keine Ahnung, wie wir das überlebt haben für ein Jahr und dann ab Folge 50 äh, habe ich einfach mal angefangen, das in ein Word-Dokument einmal einzutippen und das war um einiges entspannter. Ich bin gespannt, was jetzt so äh, für die nächsten 50 Folgen für einen Wandel, für eine smart Idee kommen wird. Ja man, safe. Ey, ich bin ja gerade umgezogen hier in Berlin in eine neue
1: Wohnung und ich habe mir letztens so gedacht, hm, also hast du ja jetzt wirklich... Podcast hier, 100 Folgen und so, da kann man sich schon mal so eine kleine Podcast-Ecke irgendwie einrichten. Und ich bin gerade so am Überlegen, was man da machen kann, um das Ganze noch so eins abzugraden. So einen gemütlichen Stuhl, so eine so ein bisschen diese Styropor-Dämm-Dinger wie in so einem Rap-Studio und sowas. Halt so eine geile Ecke, vielleicht so ein Mini-Kühlschrank mit so ein paar Getränken, so ein 4 bro eis oder sowas. Ja, wäre schon geil. Ja,
0: Mann, ey, also das ist auch sowas, was weil ich mir die ganze Zeit überlegt. Das Problem ist irgendwie, ich weiß, dass ich in den nächsten anderthalb Jahren bestimmt noch zweimal umziehen werde und noch relativ oft meinen Wohnort wechseln werde, aber ich glaube das Erste, was ich machen werde, ist, wenn ich dann weiß, okay, ich bin jetzt mal für ein Jahr irgendwo mindestens, dass ich mir dann mal so einen Arm kaufe, wo du dein Mikrofon so ja. reinstecken kannst und dann kannst du mich auch im Stehen podcasten und da ist die Stimme dann nochmal tausendmal geiler. Also das wäre so ein Upgrade, das fände ich richtig, richtig nice. Aber, ähm, ja, mal schauen, wann das kommt. Aber würde ich, fände ich auf jeden Fall geil und Podcast-Ecke ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, gerade mit so ein paar Dämmungen und so. Ja, man, safe, auf jeden Fall.
1: Ich würde auch sagen, wir haben am Ende ja unser großes Q&A und da waren natürlich viele Fragen dabei, wo man dann so ein bisschen in Erinnerung schwellen kann, warum haben wir überhaupt damit angefangen und wer ist noch alles bei uns hinter den Kulissen mit dabei und sowas. Deswegen würde ich sagen, für alle, die da drauf Bock haben, wartet bis zum Ende, dann kommt großes Q&A, endlich beantworten wir, wir mal ein paar Fragen. Aber jetzt starten wir einfach wie gewohnt in die Folge, weil ich bin geisteskrank gespannt auf Chart Update, weil letzte Woche hatten wir richtig wilde Songs dabei. Ich habe ja dieses Incidents von Longus Mongus und äh, Suhubani krass gefeiert. Dann war noch äh, hier Chapo 1.02 am Start und gleichzeitig war beim letzten Chart-Update ja so, dass du erzählt hast, dass ähm, Tilo sich zurück auf die 1 gekämpft hatte mit Sehnsucht. Also gerade richtig wilde äh, Woche und ja, ich
0: bin äh, sehr, sehr gespannt, wie die Charts diese Woche aussehen. Yes, genau und Tilo ist tatsächlich immer noch auf Platz 1 mit Sehnsucht, also unfassbares Lied einfach, richtig, richtig krass. Und äh, du hast gerade auch schon angesprochen, Soho, Bani und Longus, Mongus haben mir Inzidenz rausgebracht, dazu komme ich gleich noch, denn vor diesen beiden Künstlern ist noch einmal Materia gechartet mit Scheiß-Ossis. Hatten wir gar nicht mit, äh, mit dabei, die Single. Man muss dazu sagen, dass der ähm, auch eine Vinyl rausgebracht hat und die war schon Wochen davor ausverkauft. Das heißt, ja, er hat es geschafft auf Platz 5 damit. Auf Platz 16, 0, 10, 99 und Crow, die hatten wir letzte Woche mit dabei. Chapo auf Platz 30 mit seiner Single, auch sehr, sehr stark. Und auf Platz 49 dann dein Favorite von letzter Woche. Ähm, ich glaube halt einfach wirklich, dass das so ein bisschen so eine speziellere Zielgruppe ist und Sehnsucht von Tilo ist halt einfach so Mainstream-Lied. Ja, ja, safe. Und es ist halt auch so ein krasser
1: TikTok-Song irgendwie. Von daher haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das wird ja in den Charts nicht gewertet. Ähm, das heißt, kann sein, dass der da halt irgendwie crazy abgeht, aber halt so in den Charts wird jetzt nicht so krass. Ähm, ja, aber bald machen wir auch die Clubs wieder auf. Dann gibt es wieder mehr so Vortrinken und so. Vielleicht äh, kämpft er sich noch zurück. Wer, Wer weiß, weiß. müssen
0: wir dann am Ende des Jahres mal schauen, wie es dann aussieht. Ja, ja, genau. Zu den Albumcharts. Da war es auch sehr, sehr spannend. Und zwar Alligator hat sein neues Album rausgebracht und ist auf Platz 2 gechartet damit. Man weiß ja auch, dass er eben auch jetzt hat bestimmt seine Fans auch im Deutschrap, aber auch so außerhalb von Deutschrap hat er auf jeden Fall Fans. Deswegen war es auch schon erwartbar. 1999 haben ihr Album Altbau rausgebracht, Platz 17. Und auch Nemo hat endlich mal wieder ein Album rausgebracht, und zwar Moonboy. Und das Ganze ist eben auch im Bundle rausgekommen und hat es aber am Ende nur auf Platz 17 geschafft. Also schon krass, auch im Vergleich zu 010,99, die dann eher so ja, Newcomer sind, New Wave und so, Nemo, der ja eigentlich auch mit seinen älteren Alben immer gut gechartet ist, ist diesmal nicht ganz so gut gefahren. Und dann habe ich mir anlässlich dessen auch mal ein bisschen die Streaming-Zahlen angeschaut auf Spotify. Und Alligator hat echt kranke Zahlen gehabt, also auf seine Lieder, jetzt abgesehen von den Singles, schon auch nach einer Woche so halbe Million ungefähr an Streams. Und 010,99, bei denen waren auch alle Songs im sechsstelligen Bereich dabei. Also ich glaube, so die schwächsten Lieder waren dann so bei 100.000 irgendwas, so knapp an der 200.000 dran. Und ähm, bei Nemo habe ich geschaut, muss man jetzt auch dazu sagen, der hat halt mehr Lieder drauf gehabt als jetzt die anderen. Aber ähm, da waren dann paar Lieder dabei, die nicht mal die 100.000 geknackt haben. Also ähm, ja, man ist jetzt so sein erstes richtiges Album, glaube ich, ohne 385i gewesen. Und vielleicht hat da so ein bisschen der Support oder die, die richtige Promo Phase gefehlt. Weil ich habe die ganze Zeit nur gesehen, er hat Lieder rausgebracht. Aber ich muss auch sagen, es hat mich nicht so krass gejuckt, ob jetzt die Lieder draußen sind. Und ähm, da sind jetzt halt auch Singles mit dabei, die schon vor einem Jahr rausgekommen sind, wie zum Beispiel Bad Eyes mit Lucian und vielleicht wären das dann halt Singles gewesen, die du dann eher ein, zwei Wochen vorm Album
1: rausbringst. Ja, stimmt. Da war jetzt nicht so ein roter Faden in der Promo-Phase zu erkennen. Und auch, weil du es gerade angesprochen hast, diesen Wechsel von 385i, jetzt ist er ja bei, ich glaube, Universal. Und da gab es jetzt auch so ein kleines Malheur irgendwie, das ähm, anscheinend Universal beworben hat, dass in der Box noch so ein äh, Plakat dabei ist und irgendwelche Sticker und so. Und jetzt haben die ganzen Leute ihre ganzen Fans haben quasi ihre Deluxe-Boxen bekommen, wo aber diese Sachen gefehlt haben. Und jetzt haben sie sich alle beschwert, dann, mein Digga, ich habe mir so Box gekauft, war nicht dabei und so. Und ja, keine Ahnung. Aber wilde Geschichte, aber kann halt auch passieren. Aber eigentlich ähm, gut, dass du gerade Nimo nochmal so angesprochen hast, weil er ist ja auch auf dem ersten Track mit drauf, den wir heute dabei haben. Und zwar war OG zusammen mit Nemo auf dem Song Barada, ich hab,
0: den Kopf, hab den Kopf voller Probleme und die Lunge voller Roch. Ich kann mein Kämpfe Herz und trotzdem halt so stark wie Mama und Denkst so du oft noch fort im Schlafen gerne am Papa. Dank mein Bruder, weil er seine Zeit noch für mich abert tanze sicher sein, egal wie auf dich streiten, ich bin noch da. Früher, du weißt doch selber wie ich sind, wird nur du und dich mal nur eine Witz, ich töte dich den Rest der Welt.
1: Yes, OG zusammen mit Nemo auf dem Song Bada da. Und ich habe mich schon gewundert, was soll denn dieser Titel heißen? Und habe ich so ein bisschen geguckt und dann habe ich gemerkt, oh ist anscheinend das persische Wort für Bruder und wer so ich bin ja auch äh, halb iraner halb perser sozusagen aber ich habe das Wort noch nie gehört also meine ich spreche die Sprache jetzt nicht fließend aber so Grundwortschatz habe ich schon aber ich, ich kenne nur das Wort Dadash irgendwie das sagt man äh, eigentlich zu Bruder ähm, keine Ahnung äh, muss ich mal irgendwie meine Verwandtschaft fragen was die dazu sagen auf jeden Fall ja ey, OG auch so ein Künstler der bei mir so ein bisschen unterm Radar immer geschwommen ist aber ich habe den Song gehört, dachte so, hä, krass. Der hat so, der hat sich so angehört wie jemand, der halt schon so voll lange rappt und es so voll drauf hat. Und dem ist auch so. Also der rappt wirklich schon lange, der hat auch krasse Songs schon am Start, die irgendwie, keine Ahnung, run oder Fluss oder so, wenn man die hört, dann weiß man wieder, was ich meine. Die haben irgendwie teilweise über 5 Millionen äh, Streams auch auf YouTube und so. Und ähm. In der Kombination hat mich eher OG-krass überrascht, weil ich habe mir dann so ein bisschen näher angeguckt, was der so macht. Der war jetzt irgendwie sieben Jahre im Knast und sowas, ähm, ist jetzt wieder raus, aber kann sehr gut rappen. Also er vereint dieses so Real-Sein zusammen mit so wirklich guten Rap-Skills. Ich, also ich fand es voll angenehm, ihm zuzuhören bei seinen Parts und seiner Aussprache und sowas. Also wirklich krass. Und weil wir eben schon so ein bisschen so Nimos Chartplatzierung kritisiert haben, da muss ich auch sagen, ich finde... Ey, der Part von Nimo, der ist halt so nicht besonders vom Inhalt her, finde ich. Auch wenn in den YouTube-Kommentaren manchmal was Gegensätzliches steht. Aber ich fand jetzt nicht so gut und ich finde, er benutzt dieses Schrei-Element so zu oft. Weißt du, du hörst so nimo part du weißt, okay, gleich macht er diesen Cut, wo er den Reim nicht zu Ende macht, sondern irgendwas schreit und dann schreit er so den restlichen Part weiter und so. Und ist irgendwie so... Bro, mach das mal so in einem Lied, was so deep, deep Rap ist, irgendwie so von deiner Seele kommt, okay, aber so
0: in jedem Lied, dann ist halt so ein bisschen too much, weißt du? Ja, safe. Also da geht halt so ein bisschen das Flöten, dass er das eigentlich nutzen kann, um so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Ich muss aber sagen, bei dem Lied gefällt mir die Hook von Nimo dann wirklich wieder extrem gut, also ich finde sie ist geil gemacht und äh, OG und Nimo sind ja auch wirklich Kindheitsfreunde, also die haben früher zusammen Handyvideos und alles mögliche gedreht, also die kennen sich schon Ewigkeiten und deswegen jetzt auch eine gelungene Single, weil OG hat nun auch sein Soloalbum Hood angekündigt und das ist sozusagen die erste Single daraus. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt bei, bei Nemo zum Beispiel weitergeht. Ich meine, er fährt trotzdem einen guten Film. Was man sagen muss, ist, der ist halt so ein Charakter trotzdem und ähm, so seine Stimme ist halt übel der Vorteil, weil er damit so viel machen kann und er hat einen guten Flow und alles. Aber wenn ich so drüber nachdenke, so, ich weiß gar nicht genau, ob ich irgendwann zu einer Zeit mal so richtig warm geworden bin mit Nemo, weil der wurde früher schon krass gehypt und dann habe ich den auf Pali dann krass gefeiert und jetzt rückblickend muss ich sagen war glaube ich so die Zeit wo dann so äh, Lass Fotzen Reden rauskam war so die krasseste Zeit wo ich ihn auch so richtig irgendwie so ein bisschen greifen konnte und ihn wirklich gefühlt habe und so sein Album mir angehört habe und da mehrere Songs waren die mir gefallen haben aber danach muss ich sagen hat das nur noch mit einzelnen Liedern dann geschafft und da dann manchmal auch richtig gut wo ich dann richtig überzeugt war und dachte ey richtig geiler Part und krass so hört sich einfach richtig nice an aber so nicht mehr so eine ne Phase irgendwie wo wo ich so weiß, okay, und in der Zeit hat Nimo wirklich mal für ein halbes Jahr durchgehend abgeliefert. Ja, safe. Also ich habe
1: auch also damals natürlich so zu der Zeit, die du gerade erwähnt hast, wo er noch so ein bisschen Partymucke gemacht hat, auch so Songs wie Lambo Diablo GT oder so. Ähm, das waren halt so Songs, die man so krass gefeiert hat irgendwie und dann hat er so Bad Eyes irgendwann rausgebracht, wo ich dachte, okay, jetzt geht der mehr in so eine arzi richtung in sowas mehr Künstlerisches mit diesem, wo dann so eine zweite Stimme immer so tiefer das nochmal nachspricht, was er sagt und so. Und irgendwie hat er das nur so ganz kurz durchgezogen und macht jetzt so krassen deepen Rap mit auch so viel Liebeselementen und so und da, dagegen kann man ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich so in diesem Moment, wo er Bad Eyes mit Luciano rausgebracht hat, gehofft, dass er so in diese Richtung weitergeht. Da haben wir noch darüber gesprochen, dass er am Ende von dem Song so ein nicer, technomäßiger Beat einsetzt und so und das war so voll das geile Element eigentlich, aber jetzt ist er in sowas irgendwie gekommen und ja, ich muss sagen, ich fühle es nicht so krass, ich kann es nicht bewerten, aber ich fühle es nicht so krass jetzt. Ähm ja, mal sehen, mal sehen, er hat ja schon oft so ein bisschen seinen Stil geändert, auch vor sowas wie Lass Fotzen reden oder sowas, hat der auch einen anderen Style gehabt mit so Songs wie nie wieder oder sowas, war ja nochmal was anderes, aber ja, let's see, uh, let's see, wo die Reise hingeht und ähm, bei einem anderen Künstler, wo wir auch mal gucken können, wo die Reise hingeht, den wir nämlich noch nie dabei hatten, ist Django und der hat seinen Song nicht wie du rausgebracht. Ja. Meta button.
0: Yes, Django mit nicht wie du und bevor wir jetzt genau auf den Song eingehen, müssen wir da kurz mal einen Dank aussprechen, weil nicht wir sind direkt auf den Song gekommen, sondern er wurde uns zugeschickt von unserem treuen Hörer Silas, deswegen schöne Grüße an der Stelle und er hat uns auch noch eine nette Nachricht auf Instagram geschickt, so anlässlich unserer hundertsten Folge, nachdem wir das eben in der letzten Folge schon angesprochen haben und hat, ich lese das einfach mal vor, weil das echt eine nette Nachricht war an der Stelle, also Silas hat geschrieben ich höre euch einfach seit der zehnten Folge, da war einfach Juni 2020. Ich bin seitdem ein loyaler Fan und Fan ist wirklich das richtige Wort. Ich habe manche Folgen schon fünfmal oder so gehört, kann das Intro auswendig und teile den Podcast oft mit meiner Fam. Ich wollte einfach euch paar nette Worte mitbringen zur Motivation, den Podcast weiterzumachen. Außerdem wisst ihr jetzt, dass ihr Fans habt, die seit 90 Folgen jede Folge hören. Also... Geile Nachricht, Krass, freut uns auch immer wieder. Wir nice. kriegen echt häufig solche Nachrichten von euch und sehr, sehr nice. Krass. Bro,
1: das hast du mir gar nicht geschickt, Mann. Also da kriegt ihr schon mal den ersten Behind-the-Scenes, weil Lennart und ich teilen uns so die Insta-Tage auf. Also manchmal ist der eine bei Instagram, manchmal der andere. Und normalerweise schicken wir uns solche netten Nachrichten immer direkt zu. Aber hast jetzt wenn ein Podcast aufgehoben? Ey, ich sag dir ehrlich, sowas ist halt, keine Ahnung. Das äh, gibt einem so krasse Motivation, wenn man sowas hört. Äh, wirklich, wirklich schön. Vielen Dank für die Nachricht. Und natürlich auch für die Empfehlung von dem Song. Was sagst du
0: denn dazu jetzt, wo wir ihn mit drin hatten? Ja, ey, krass, weil ich habe den Künstler davon noch nie gehört. so Also noch nie vom Namen her gehört und noch nie irgendein Lied von ihm gehört. Ich habe gesehen, dass er jetzt auch erst drei Lieder auf Spotify hat und war dann echt überrascht. Jetzt so nach zwei Tagen, dass der Track auf YouTube draußen ist, hat er schon fast 100.000 Aufrufe. Und wir haben jetzt oft auch drüber gesprochen, dass sich selbst renommierte Künstler, die irgendwie keine Ahnung seit 20 Jahren dabei sind und wo du dann eigentlich erwartest, die bringen eine neue Single raus. Da, da, was, wir wundern uns über die YouTube-Klicks, so, dass die so schwach geworden sind. Deswegen also wirklich größten Respekt. Der scheint gut am Start zu sein. Ja, man, safe. Ja, der hat halt auch, also, dieser
1: Drill-Style irgendwie so, da gibt es ja gar nicht so viele jetzt im Deutschrap, die den bedienen. Ich finde, so in dieselbe Richtung passt jetzt so dieses Hood-Black, was irgendwie äh, neuerdings mit am Start ist, die auch krass gepusht werden. Ähm, aber ich finde auch, der hat es gut gemacht, das Video ist gut umgesetzt, da macht er einen geilen Vibe, obwohl das Budget wahrscheinlich irgendwo auch limitiert war, hat das irgendwie geschafft, dass schon so eine nice Atmosphäre auskommt. Und auch im Refrain dieses, so ein bisschen wie ratar mäßig irgendwie, ähm, ist ein geiles Element ist halt einfach, das bricht dann so dieses Standard-Ding, weißt du, du hast noch irgendwas anderes mit dabei so und das finde ich immer sehr, sehr nice, ähm, von daher, ja, wirklich cooler Song.
0: Ja, Mann, und du hast es gerade schon gesagt, so das ist sowas, da gibt es jetzt nicht ganz so viel Konkurrenz auch und wenn du das feierst, dann hast du eh nur so eine Handvoll von Künstlern, die du da hören kannst. Und ähm könnt mir vorstellen, dass eben dieser Drill-Sound auch noch größer wird so in den nächsten Jahren und deswegen ist es eigentlich genau richtig, wenn du da schon so dann deine Fanbase am Start hast und genau da reingehst, so wo, ja. was gerade im Moment halt viele feiern, auch jetzt dank Luciano zum Beispiel. Ja, und dann würde ich mal sagen, kommen wir von einem recht jungen Künstler und neuen Künstler zu zwei echten Deutschrap-Legenden. Und zwar Frauenarzt und Sido haben sich zusammengetan und haben den Song T-Shirt und Jeans 2.0 rausgebracht. Du tust, als wärst du stinkreich, doch hast kaum Geld auf der Bank. Du trägst Designer-Klamotten, obwohl du nicht viel verdienst. Ich mache richtig dick Patte, doch bleib bei T-Shirt und Jeans. Ich trage T-Shirt und Jeans. Ja, Frauenarzt hat sich Sido rangeholt für seine nächste Single und die haben zusammen den Track T-Shirt und Jeans 2.0 rausgebracht und der erste Teil dieses Lieds war ein Solo-Track von Frauenarzt und das ist mittlerweile schon 17 Jahre einfach her, dass der rausgekommen ist, also 2005 und äh, jetzt hat er einen Nachfolger rausgebracht und ich muss sagen, ich feiere es komplett, also Frauenarzt finde ich eh einfach einen nicen Rapper, auch dieser Sound ich weiß nicht, ich würde glaube ich diese Art von Beats normalerweise gar nicht feiern, aber jetzt auch in der Kombi und ich muss sagen, wirklich Sido hat da auch einen stabilen Part abgeliefert, das hört sich einfach richtig nice an und ich habe mir auch dann mal nochmal den ersten Teil angehört und muss sagen, dass da wirklich zeitlose Lines auch drauf sind, weil das Ganze die die beide Songs sprechen ja so ein bisschen darüber, wie für was soll ich eigentlich Markenkleidung groß tragen? Also jetzt irgendwelche überteuerten Marken. T-Shirt und Jeans, einfach lässiger Style. So, da macht man nichts mit falsch sozusagen. Und ähm, ja, schon auf dem ersten Teil damals 2005, obwohl das, glaube ich, damals noch gar nicht so ein Riesending war mit so äh, Gucci oder Louis V, gab es eben, da hat er Lines draufgepackt. Ähm, die Leute geben Geld aus, obwohl sie gar kein Geld haben für Fummel von Gucci, den sie zum Ausgehen dann tragen. Und hat mich überrascht, weil damals war dieser... Style und auch der Fokus auf die Marken noch ganz anders. So als Bushido, glaube ich, angefangen hat zu rappen, da hat er noch davon gerappt, dass er eine Fossiluhr hat und damit angegeben. Ja. Dann war <lacht> irgendwann kam die Zeit, wo dann plötzlich Lacoste und Ralf Loren und Tommy Hilfiger übel krank waren, so heißt du, da warst du, oh mein Gott, wie viel Geld habe ich, wenn ich das trage? Und dann ging es irgendwann ja. weiter und mittlerweile sind es schon solche kranken Luxusmarken und deswegen finde ich starken Song von Frauenarzt und Sido weil, ja, weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll, von diesem ganzen Markengepusche und äh, dass sich Leute darüber so krass profilieren. Und das geht halt auch mittlerweile so ins Unermessliche einfach, weil es immer weiter nach oben geht. Gerade, weil ich gesagt habe, so alle drei Jahre wird dann nochmal äh, eine teurere Marke gepusht und, ähm, ja. Nee, ist hast fast recht. Ich, ich finde es auch geil,
1: weil es gibt so einerseits zum Beispiel so, so Songs, die so krass komplex sind, nimm mal irgendeinen so verrückten Kollega-Rap oder so und dann gibt es so auf der anderen Seite so diese absoluten Standard-Rap-Dinger, aber das ist so eine besondere Form, ich hab, kann das so ein bisschen vergleichen mit diesem Lied, so Holz von diesen 257ern, die haben sich so eine Sache genommen, aber da so perfekt drauf gerappt, weil du, so einen ganzen richtig guten Rap darauf geschrieben und hier auch, es geht so nur um T-Shirt und Jeans und halt klar diese Markenthematik, aber so Voll gut gemacht einfach. Und ey, ja man, ich fühle es auch richtig. Ähm, was, was ist deine äh, dein, dein Fazit, wenn man es jetzt vergleicht mit Tag Team, was er zusammen mit Bones rausgebracht hat? Ey, muss ich
0: sagen, dass tatsächlich T-Shirt und Jeans viel, viel nicer ist. Weil ich finde einfach die Parts übel sauber geflowt, kommen geiler rüber, der Beat finde ich geil. so Das hat mir dann bei Tag Team, hat mich ja. irgendwas, glaube ich, gestört. Und obwohl man ja eigentlich denken müsste, so wenn man sich das Lied jetzt so anhört so, in der Hook kommt nur dieses mit T-Shirt und Jeans. Und dann denkst du eigentlich, pff, das ist doch viel zu stressig. Aber ich glaube, er hat genau die richtige Länge für die Hook gewählt. So, dass es halt, ja. dass es trotzdem halt so nice kommt. Safe, ja, man, muss ich auch sagen. Also, ich finde
1: auch, der Song ist irgendwie angenehmer. Ich finde, wenn man es jetzt vergleicht mit Ecstasy zusammen mit Bones, was ja schon länger her ist, da finde ich das noch besser, aber äh, im Vergleich zu Tag Team auf jeden Fall jetzt die Kombination Frauenarzt und Sido. Besser als das letzte äh, Lied mit Bones. Und äh, du hattest es letztens an deinem Insta-Tag in unserer Story gepostet, dass Sido einfach aktuell die meisten monatlichen Hörer von allen Deutschrappern hat, was so gestört ist. Ich habe mal so geguckt, danach kommt dann Luciano, also in absteigender Reihenfolge Luciano, Crow, Raff Kamura, Kapi, Dardan und Bones. Was mich auch irgendwie überrascht hat, ist so da dann und dann Bones kommt irgendwie. Gut, der hat jetzt gerade so ein bisschen Promophase und sowas, aber trotzdem schon wild. Aber natürlich absolut outstanding und für mich auch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist Sido auf der eins Also schwer nachzuvollziehen,
0: nicht im Sinne von ich gönne nicht, sondern ich check's irgendwie nicht. Ich hatte da mal ähm, ein interessantes Gespräch mit einem Kumpel von mir, auch über diese monatlichen Hörerzahlen. Und, ähm, bei Sido ist das, glaube ich, halt einerseits so, dass er so einen krassen Backkatalog hat, also einfach, weißt du, der macht seit 20 Jahren Musik und da sind halt ja, verschiedene, aus verschiedenen Zeiten krasse Hits am Start, wie so Schlechtes Vorbild, dann Mein Blog, so, das bedient so einerseits ein paar Fans, aber so dann, so diese ganze Mainstream- Ebene, die er dann halt mit Bilder im Kopf und Liebe und so Tracks bedient hat, das sind halt dann nochmal ganz andere Hörer und damit greift er ja schon sehr breit so mehrere Generationen an Hörer auch ab. Also ich glaube, das ist ziemlich heftig und man muss dazu sagen, dass Sido halt ein Künstler ist, der wirklich wahrscheinlich mit 75% der deutschen szene schon ein Feature hat. Und damit greifst du dir ja auch immer die Fans oder die Hörer von anderen Künstlern ab. Und das ist ja zum Beispiel bei einem Apache oder bei einem Shindi nicht der Fall. Die machen kaum Features mit jemandem. Und ähm, auch vielleicht so einen Bones, der hat auch so seine Features, gerade so halt bei den Jungs von der 187-Straßenbande mit Raff und mal hier und da, aber macht jetzt auch nicht ganz so extrem Features wie zum Beispiel einen Capital Bra, der mittlerweile auch mit so vielen Leuten schon ein Feature hat. Und das spielt halt voll die krasse Rolle eigentlich bei so einer Kennzahl wie den monatlichen Hörern. Deswegen ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen so in Relation zu setzen. Aber ist natürlich trotzdem krass. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, gerade weil Sido jetzt 2019 sein letztes Album rausgebracht hat und sein letztes großes Release hatte. Deswegen ist es natürlich schon heftig, wenn du dann plötzlich im März 2022 über 5 Millionen monatlich Hörer hast. Ja, Mann, das ist echt verrückt. Ja, Mann, wirklich crazy.
1: Ich würde aber sagen, dass wir mal jetzt von zwei sehr gesettelten Rappern mit Legendenstatus zu zwei etwas jüngeren Rappern kommen. Und zwar Ali471 hat sich für sein Feature Enno geschnappt. Und der Song heißt Zwei Zucker. auf vielen Wänden Yes, Ali471 zusammen mit Enno auf dem Song 2 Zucker. Und ich muss sagen, ich feiere den richtig krass. Also ich finde den Song so gut. Und wir haben irgendwie vor ein paar Wochen noch darüber gesprochen, ob Rapper quasi so ihre beste Zeit hatten, als sie so krass gehypt waren. Also denkt mal an so Songs zurück wie... Keine Ahnung, bei Enno zum Beispiel, Penthouse oder Ferrari mit Mero oder keine Ahnung, ich vergesse bestimmt tausend Songs, ja, versus jetzt, wo er sowas macht und es ist so schwer zu sagen, wo war der Rapper jetzt besser irgendwie und ey, ich muss sagen, den Song fühle ich übertrieben, vor allem, weil ich halt, to be honest, Ali471 noch nie so, der hat es noch nie so in meine private Playlist geschafft, also was hatte der, so Goalgetter oder so NASA sind so Songs, an die ich mich zurückerinnere, die waren mir immer so ein Tick zu, boah, ich fällt kein Wort ein, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber so ein bisschen zu spaßig und weil ähm, ich kann es gerade nicht so in Worte fassen, aber dieser Song, finde ich, ist krass. Also von meiner Wahrnehmung her hat sich Ali471 auf dem Song so um 10 Stufen gesteigert. Der ist richtig, richtig geil. Auch so dieser kleine Twist, dass der Song so Zwei Zucker heißt, aber eigentlich ist es nur so eine kleine Adlib im Refrain, wo irgendjemand so sagt, lieber Chai und dann im Hintergrund so Zwei Zucker. Was halt so, das zimmert dir so ein Bild im Kopf, wie du so in so einer, keine Ahnung wo bist und so
0: Zwei Zucker in deinen türkischen Chai irgendwie reinmacht. Also wirklich, wirklich geil. Ja man, ich finde die Kombi passt auch und ähm, beide Künstler gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich muss das Lied noch häufiger hören, glaube ich, weil ich es jetzt bisher nur so zwei, dreimal gehört habe, aber es hat auf jeden Fall Potenzial und ist so ein Lied, da hast du auch Bock, das häufiger zu hören. Und ähm, ja, man, also Enno ist halt voll, voll schwierig manchmal, weil der so auf dem einen Lied so krank überzeugt und beim nächsten Lied hast du wieder so eins, wo du so denkst, pff, direkt skippen irgendwie, aber an sich hat er es halt drauf, so der kann gut rappen, so bei Ali471 ja auch ich kann mich auch daran erinnern, als äh, Ali zusammen mit Meron mal ein Lied rausgebracht hat, wo die so in diesem Video auch wirklich so wie so zwei Cousins aussahen und man die so kaum unterscheiden konnte und ich ja. weiß auch noch, wie, was für ein heftigen Ohrwurm ich davon hatte, ich glaube du auch irgendwie ich weiß nicht mehr genau, ich weiß, wir hatten ja. also das Lied besprochen haben, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und deswegen, auch das äh, nice Kombi irgendwie von N und Ali471. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sogar neulich irgendwie in der Insta-Story, glaube ich, sowas gesehen, dass Enno und Mero sich auch wieder ein bisschen angenähert haben. Und ich hoffe echt, dass bei den beiden auch mal wieder irgendwie ein Feature um die Ecke kommt. Wäre krank, weil dieses Ferrari damals war schon heftig. Ja, man, safe. Das war echt legendärer Track. Was würdest
1: du sagen, wir haben heute irgendwie so den Tag der Vergleiche, deswegen mal so ein bisschen äh, 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 äh. Deswegen war so ein bisschen gemeine Frage, aber so Vergleich Nemo versus Enno, beides so Künstler, die so krasse Hypezeiten hatten, auf so ein bisschen partymäßigeren Tracks und jetzt beide eigentlich so ein bisschen ruhigere Mucke
0: machen und ein bisschen Hype nachgelassen hat. Was würdest du sagen, wenn du vergleichen musst? Wie meinst du, also meinst du jetzt so, wie ich die finde, oder meinst du eher so, wer ist gerade noch krasser unterwegs oder hat die bessere Zukunft? Eigentlich, eigentlich beides. Okay. Also, wen feierst du
1: in der aktuellen Form mehr und bei wem siehst du noch mehr Potenzial, dass er irgendwie krass noch wird in
0: oder krasser wieder wird in Zukunft? Also, ich habe so das Gefühl, dass Ennos Zeit leider einfach ein bisschen rum ist, dass der so seine Halbzeit halt, der hat die gut ausgenutzt, da waren krasse Hits am Start, jetzt ist es so ein bisschen vorbei, der ist ein bisschen gesettelter, hat aber auch so sein eigenes also weißt du, hat so seine eigenen Sachen auch am Laufen und hat so seine kleine Fanbase, die auch noch am Start ist, kann ab und zu eine Single droppen und äh, dann feiern es auch die Fans und so. Aber so Nimo ist für mich so der Künstler, der einfach noch viel krasser präsent ist. Also auch wenn jetzt das Album vielleicht ein Flop war, ist der halt so Streamingmäßig viel mehr am Start und vielleicht auch schon immer mehr am Start gewesen als Enno und deswegen glaube ich, der wird in den nächsten Jahren noch viel mehr so Mainstream dabei sein. Und ich glaube auch, was ja auch immer so ein bisschen so ein Faktor ist, wenn du jetzt so eine, so Musik machst und am Ende feiert es jetzt nur so eine männliche Zielgruppe hast es immer ein bisschen schwieriger so weil die weibliche Zielgruppe ist natürlich auch riesig und ich glaube da ja. hat Nimo halt einfach so ein bisschen die besseren Karten was nicht heißt dass Enno da ich glaube so in seiner krassen Zeit hat er auch genauso viel weibliche Fans aber ich glaube Nimo ist da einfach so noch ein bisschen besser insgesamt vertreten aber weil du auch nach meiner persönlichen Einstellung oder nach meiner persönlichen Meinung zu beiden Künstlern gef gefragt hast muss ich sagen dass ich Enno glaube ich insgesamt einfach ein bisschen mehr fühle tatsächlich gerade jetzt auch nachdem er so diese ganzen Probleme hatte mit Internet-Memes und so. Ich habe mir ein paar Interviews gegeben, da kam der echt heftig sympathisch rüber und deswegen feiere ich ihn, glaube ich, so als Künstler, als Rapper halt einfach eigentlich so insgesamt ein bisschen mehr. Wie sieht es bei dir aus? Würde mich jetzt interessieren. Krass,
1: da muss ich mich zu 100% anschließen. Okay. Ich dachte, dass du jetzt am Ende so sagst und deswegen feiere ich Nimo mehr, aber hast dann noch das mit Enno gesagt und eins zu eins bei mir auch. Also irgendwie bei Enno feiere ich halt, dass er noch so ein bisschen Wortwitz mit dabei hat und so, wohingegen Nimo gerade auf sehr sehr ernst macht und sowas. Also also, ja, bin mal gespannt. Ich sehe auch bei Enno noch gutes Potenzial, aber dann muss er so ein bisschen jetzt so eine Strategie verfolgen, ähm, ein bisschen mehr Welle machen und so weiter. Aber ja, ja. krass. Bin mal schon, können wir mal in einem Jahr oder so oder bei Folge 200 oder so, <lacht> ja, so einen Rückblick ja, machen. Ähm, bin ich gespannt. würde sagen, wir kommen zum letzten Song von heute und zwar zwei oder beziehungsweise drei große Namen und zwar Jizzes zusammen mit Vase und dem Producer Duo The Crates auf dem Song Riesenjoints. Schlag mit Gürtel, komm ich schick und du gehst ohne Grasen, wirbeln. Gaso, Würfel, auf Marmor, Böden. Fick den Schatten, er will mein Privatvermögen. Straßenruf wie der ADAC, was für ADAC, ich kenn nur ACAB. Motherfucker, ja, yeah, ich steh im Royce, hey, Für ein Album, meine
0: Yes, The Crates bringen jetzt wieder einen Sampler raus, die hatten 2020 schon ihr Album Nonstop und jetzt steht das nächste Projekt an und dafür probieren sie dann natürlich auch wieder krasse Rapper irgendwie auf einen Track zu vereinen und äh, diesmal sind es und Jizzes, die kennen wir ja auch schon, also die haben auch schon Musik zusammen gemacht und ähm, jetzt eben der neue Track Riesen Joints. und ich bin halt schon auch automatisch in diesen Vergleichmodus reingerutscht als ich den gehört habe, weil ich kann mich daran erinnern 2018 als Uff zusammen von den beiden rauskam, das war halt ein heftiger Track. Also, ich glaube so bis heute ist das so einer meiner Lieblingstracks gerade von Jizzes, aber auch von Waisel, wobei ich sagen muss, Waisel hat auch noch andere sehr stabile Lieder, aber ja, von beiden Künstlern irgendwie so mein äh, einer der Lieblingstracks und da kommt halt Riesenjoints für mich nicht ran, also da finde ich die Hook irgendwie nicht so geil, Parts gehen klar, aber einfach, ja, Uff war eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach, und ähm, weil du mir jetzt auch immer mal wieder Fragen gestellt hast, will ich jetzt auch mal eine Frage an dich zurückgeben, ähm, wie stehst du dazu im Vergleich gerade von Uff und Riesenjoints? Ja, ich muss mich anschließen, also da
1: fand ich auch äh, Uff irgendwie ein bisschen mehr... Outstanding, ein bisschen speziellerer Song, da ist der schon mehr Standard, muss man sagen. Ich fand auch irgendwie den Vaisal-Part, also den Refrain fand ich ganz gut, aber so den Part fand ich jetzt nicht besonders gut, wohingegen ich bei Jizzes in letzter Zeit irgendwie krass überrascht bin. Immer wenn der so anfängt zu rappen, der hat ja jetzt denselben Beat wie Vaisal quasi, aber nur seine Stimme und seine Art zu rappen, also sein Flow, so wie der seine... Texte schreibt sozusagen. Das bringt mich immer in so einen in so Hüpfmodus und so ich will so mit dem Kopf nicken und meine Schultern so ratarmäßig hochziehen <lacht> und sowas, Also das ist so keine Ahnung, der der lässt einen richtig so bouncen, wenn man so die Mucke hört also wirklich ich hoffe, dass jetzt mit Knast und so weiter da trotzdem irgendwie Musik produziert werden kann. Weil, wir, wie gesagt, in letzter Zeit feiere ich Jesus sehr, sehr krass. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir zu einem Fazit, da wir heute noch viele Themen und Q&A und alles noch mit am Start haben. Kurzes Recap, wir hatten dabei OG zusammen mit Nemo, dann zum ersten Mal mit dabei Django, die Kombination aus Frauenarzt und Sido, danach Ali471 und Enno und zu guter Letzt
0: Jesus zusammen mit Wesel auf dem Beat von The Crates. Was und Favoriten diese Woche? Ja, Mann, safe. Also auf jeden Fall Frauenarzt und Sido, die haben mich am meisten überzeugt diese Woche. Und das ist wirklich mit Abstand zu den anderen Liedern T-Shirt und Jeans 2.0. War richtig, richtig heftig. Und ich habe auch schon so eine kleine Vermutung, was bei dir der Favorit ist. <lacht> ja, was sagst du? Also ich denke mal jetzt so von den Reaktionen zu den Liedern, denke ich eigentlich safe, dass es Enno und Ali 471 sind. Richtig. <lacht> <lacht> nee,
1: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der Song gefällt mir halt sehr gut und ich finde es halt so krass, dass Ali471, so wirklich so no disrespect, der macht ja ganz gute Musik, aber ich habe den halt nie gefeiert privat und auf dem Song habe ich ihn auf einmal übel gefühlt und äh, das hinzukriegen äh, ist natürlich nicht ganz einfach, von daher sehr sehr nice Kombination
0: hier von Ali471 zusammen mit Enno. Aber bei Ali471, ganz kurz nochmal, du hast vorhin auch die Goalgetter schon erwähnt. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass das so unsere Podcast-Anfangszeit war, wo der mit dabei war. Oder es war so eine unserer Probefolgen, die wir aufgenommen haben und nie veröffentlicht haben. Wir haben ja so, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, weil wir gar keinen Plan davon hatten und erstmal testen müssten, okay, wie, wie läuft das ab, wenn wir jetzt zusammen uns vor das Mikrofon setzen und dann eine Folge aufnehmen? Klappt es dann überhaupt oder fallen wir uns zu häufig ins Wort? Lachen wir zu viel? Äh, sind wir zu ernst oder wie auch immer? Da weiß ich, dass in einer dieser Probefolgen, glaube ich, Ali471 mit Goalgetter am Start war oder sogar als der Podcast gestartet ist. Keine Ahnung mehr. Und ich glaube, wir haben den beide krass gefeiert damals. Also ich finde, das ist wirklich so... Das Lied von Ali471, so was mir immer im Kopf bleibt, wenn ich so den, an den Künstler so denke. Ja, safe, auf jeden Fall. Das ist auch, finde ich, so sein bester Track
1: bis dahin, so von der Allgemeinheit. Damals war ja auch noch dieses Gerücht, dass Ali471 bei, ähm, bei Carpi unter Vertrag geht, wo ja sogar ein Carpi-Part auf dem Goal-Getter-Beat existiert, der dann aber nie irgendwie richtig rausgekommen ist und so. Also, äh, ja, schon, schon crazy. Aber ich finde, also, mein, zu meinem jetzigen Musikgeschmack, kann ich Goalgetter nicht mehr so komplett fühlen, wohingegen ich zwei Zucker sehr, sehr nice finde.
0: Ja, mal schauen, was dann in zwei Jahren bei Folge 200 <lacht>
1: rauskommt. Ja, Mann, ja, Mann. Also, ähm, an der Stelle, so wenn euch die letzten 100 Folgen Spaß gemacht haben, dann bitte einmal liken, folgen, fünf Sterne geben, ganzen Freunden, Familien weitersagen, dass ihr den Podcast cool findet, das hilft uns dabei noch weitere 100 Folgen zu produzieren und damit würde ich sagen, starten wir schon direkt rein in die Themen und zwar UFO361, da haben wir in letzter Zeit oft darüber berichtet, dass der irgendwie hier und da wegen Spray ein paar Schwierigkeiten hatte und jetzt ist das Ganze eine Nummer ernster geworden und da hast du ein paar mehr Infos für uns dabei.
0: Yes, genau. Und zwar war es so, dass er Anfang des Jahres dann tatsächlich deswegen verhaftet wurde, weil die eben beim Sprayen auch erwischt wurden und ein paar konnten dann fliehen und die Polizei hat UFO verhaftet. Dieser ganze Vorfall hat sich dann tatsächlich nochmal ereignet und zwar Mitte März wurde nochmal darüber berichtet, dass es wieder passiert ist, dass UFO verhaftet wurde. Und jetzt hat sich dann letzte Woche UFO auf TikTok geäußert und zwar war es so, dass an dem Tag letzte Woche eine Hausdurchsuchung bei ihm war, wo dann plötzlich irgendwie zehn Polizisten im Haus von UFO alles durchsucht haben, er hat auch gesagt, so er hat ein dreistöckiges Haus und das war ein riesen Heckmeck und die konnten aber letztendlich nichts finden, haben zwar so ein paar Sachen beschlagnahmt, aber das Handy von Ufo, wo anscheinend alles drauf war, was ihn irgendwie so belastet hätte in der Sache, wurde nicht gefunden und Ufo hat auch noch gemeint, dass seine Pakete nicht gefunden wurden, so hat er es genannt und ähm, ja, deswegen ist er wahrscheinlich nochmal irgendwie ganz gut davon gekommen, was mich halt so überrascht ist, dass jetzt UFO einfach, ich dachte, der wäre jetzt so voll gesettelt irgendwie und hätte da halt jetzt so sein äh, Riesenhaus, seine Villa, aber würde da halt jetzt so einen Lifestyle pflegen, der nichts mehr mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Aber sieht so aus, als wäre der übel am Start. Also wenn der dieses Jahr schon zweimal verhaftet wurde und dann <lacht> Hausdurchsuchung, richtig krass.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es halt so seine krasse Leidenschaft irgendwie und vielleicht braucht er so einen kleinen Kontrast zu so Fashion-Shows in Mailand, dass er auch mal irgendwie in Berlin in so einen U-Bahn-Schacht steigt und da so ein Zug äh, voll vollsprayt. <lacht> Wer weiß, ich fand es aber auch irgendwie weird, dass er so gesagt hat, ja, und mein Handy, wo so alle Beweismittel drauf waren, haben sie gar nicht gefunden. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber so durch die Blume. Also da könnte doch die Polizei dann direkt kommen und sagen so, ah, danke, dass du uns
0: nochmal dran erinnert hast, das Handy würde auch einmal kurz hergeben, so, weißt du. Ja, echt, so hat mich auch gewundert, so diese Offenheit dann einfach, weil, also ist ja klar, dass die Polizei auch die Insta-Story anschaut, so. Ja, safe, 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 da hatten ja schon viele Künstler auch so aus dem 187-Umfeld und sowas
1: Probleme, nur wegen solchen Sachen. Ähm, ja, äh, nächstes Thema und zwar Sina G. Ganz kurzes Update, bevor wir zur äh, oli Pocher-Schelle kommen. Und zwar Sinan hatten wir ja letzten Wochen mit dabei, weil da eben dieses Video Leak war und dann hat Sinan G sich dazu geäußert, hat ein langes Statement dazu abgegeben. Ähm, was ist jetzt im Nachhinein passiert? Also natürlich gab es noch viele boah, ja, andere Rapper und Influencer und YouTuber und so weiter, die sich dazu jetzt geäußert haben und so weiter, aber das krasseste, finde ich, aktuell ist die Geschichte mit Mo Abdallah und zwar ähm, äh, der Kampf zusammen mit Bösemann, der ja eigentlich stattfinden sollte, Boxkampf und so weiter, der wurde ja abgesagt aufgrund dieses Videoleaks. Und im Nachgang dazu gab es so eine kleine Auseinandersetzung mit dem dreifachen Kickbox- mit dem dreifachen Kickbox-Weltmeister Mo Abdallah. Ähm, die haben sich irgendwie so ein bisschen angebieft, da ging irgendwas hinter den Kulissen ab, dass die zusammen trainieren waren und dann wurde irgendwie äh, der eine hat über den anderen geredet, bla bla bla. Auf jeden Fall, es gibt noch keine offiziell bestätigten Quellen, aber laut Mo Abdallah soll ein Kampf stattfinden zwischen ihm, dreifacher Kickbox-Weltmeister, und Sinan G., und äh, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Joke im Raum, aber sollte Sinan G gewinnen, dann würde Mo Abdallah ihm alle seine Gürtel, also diese Boxkampf-Sieger-Gürtel, diese goldenen Dinger überreichen. Wenn aber Mo gewinnt, dann muss ich Sinan G offiziell zu Sinan T umbenennen und T steht für Trottel und er muss ihm seine Kette abgeben, wo so ein G und so eine AK-47 oder sowas drauf ist. Also ähm, ja, ich finde es äh, amüsant, dass bei all diesem Beef trotzdem nicht der Sinn für Humor verloren geht. Ähm, bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, äh, was da noch so kommen wird. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Main-Topic diese Woche und zwar Oliver Pocher. Wir haben es ja letzte Woche schon so ganz kurz berichtet, weil die Nachricht da noch ganz neu war und wir, uns war gar nicht klar, was für ein Umfang das Ganze noch erreichen wird. Also was passiert ist, ist quasi, es war so ein großes Box-Event, da waren viele äh, Promis und auch Rapper am Start, auch Kollegen und weiß ich nicht, wirklich ganz viele Leute waren da versammelt. Unter anderem Oliver Pocher, der eben vorne in der Reihe auf seinem Stuhl saß ähm, und auf einmal kam Fat Comedy äh, vorbeigelaufen, wurde auch gefilmt dabei und gibt ihm eine saftige Ohrfeige ins Gesicht, ja, und sagt dann, komm mal mit und so, und Oliver Pocher äh, sofort Security gesucht und so weiter. Ja, und die ganze Sache ist jetzt äh, wirklich äh, eskaliert, kann man sagen, ne?
0: Ja, genau, wir hatten ja letzte Woche das dann schon ein bisschen rausgehauen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das war so auch der Stand der Dinge eigentlich zu dem Zeitpunkt. Was es noch gab, war dann direkt am nächsten Morgen eben ein Statement von Amira Pocher, der Frau von Oliver Pocher und ähm, die hatte eben so ein bisschen hinterfragt so wie Ko also dass das ein bisschen komisch von Fat Comedy ist weil er eben es gab diese Gerüchte dass Fat Comedy da Samra recht bei dieser ganzen Geschichte weil ähm, Samra Nika Irani Story hat der ja letzten Sommer jeder mitbekommen und die Pochers haben sich dann eben hinter Nika Irani gestellt und so es gab dieses oder Fat Comedy hat auch selbst gesagt dass er eben so diese ganzen Leute die fertig gemacht hat, weil er auch die auf Influencer gegangen ist und alles Mögliche, dass er die dann eben so ein bisschen recht. Und äh, mit dieser Aktion und äh, dass sich das viele viel auch gewünscht hätten und ähm, Amira Pocher hat dann das Ganze angezweifelt so und meinte so, also, ja, was soll das? Das ist irgendwie Doppelmoral. Einerseits äh, probierst du da hier für deinen Kumpel Samra eben so eine Aktion zu machen und äh, hast dann auf der anderen Seite ein Foto mit Shirin David zusammen, die ja die erste war, die überhaupt so diese Story von Nika Irani auch ein bisschen gepusht hat und dass das eine Reichweite bekommen hat. Da hat sich aber Amira Pocher anscheinend auch nicht ganz so gut informiert gehabt zu dem Zeitpunkt, weil Fat Comedy die hat dann gesagt, so, yo, dieses Foto, was ich mit Jimmy David hatte, das ist schon von viel früher entstanden. Und äh, das war dann so das Erste, was halt so ein bisschen... Äh, passiert ist so und viele haben sich dann geäußert, jeder hat diese, diese Schelle auch mitbekommen, das ganze Internet hat sich drüber lustig gemacht und dann hat sich letztendlich auch Oliver Pocher geäußert und hat dann eben ein ewig langes Instagram-Statement hochgeladen, über 13 Minuten, wo er dann eben auch gesagt hat, er wird jetzt gegen Fat Comedy da eben vor Gericht ziehen und das wird auf jeden Fall eine Anzeige geben, was jetzt mittlerweile auch schon passiert ist und hat halt auch gesagt so, das wird jetzt richtig teuer für dich und will diese ganze Sache halt irgendwie auch zu so einem Präzedenzfall machen, und eben gegen Mobbing, gegen Gewalt, so das soll dann eben so dieses... Ja, er will halt dann die Einnahmen auch danach spenden. Also alles, was da jetzt bei rumkommt bei diesem Prozess, äh, will Oliver Pocher spenden. In dem Statement ähm, ist dann Oliver Pocher auch äh, ja, ein bisschen abgeschweift, kann man fast sagen. Oder er hat einen Rundumschlag plötzlich gemacht gegen die ganze, ganze deutsche Szene. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, weil ich bis zu dem Zeitpunkt ihm eigentlich auch zugestimmt habe hab bei vielen Punkten und ähm, so... Er hat dann aber auch alles sehr verallgemeinert und plötzlich irgendwie das halt ein paar Deutschrapper da fett Comedy gefeiert haben, hat er eben zum Anlass genommen plötzlich zu sagen so, ja Deutschrap ist äh, asozial, alle Deutschrapper sind asozial, ähm, ist dann auch auf dieses ganze Spotify-Thema eingegangen, was wir auch viel besprochen haben, eben mit so Streams und sowas, Streams kaufen und äh, dass bei vielen der Erfolg gar nicht so echt ist und ähm, hat mich dann aber trotzdem überrascht eben, dass er dann plötzlich so hart dagegen Deutschrap geschossen hat, da hat dann auch PA Sports nochmal ein Statement dagegen gemacht und ein bisschen Hip-Hop verteidigt und ähm, ja, genau, das ist so dieser Stand der Dinge eigentlich. Danach hat Fat Comedy dann ein äh, Spendenkonto auch eingerichtet, weil er eben gesagt hat, jo, Oliver Pocher hat da jetzt die Anzeige ähm, gegen mich ähm, äh, erlassen und er hat dann ein Spendenkonto eingerichtet, ein Video dazu gemacht, wo er gesagt hat, dass manche Leute nicht so hinter ihm stehen, wie das am Anfang gesagt wurde. Und man hat echt das Gefühl, dass ihn das jetzt auch ganz schön mitnimmt. Und er sah sehr traurig aus und wirklich so... Dass er da von einigen Menschen auch enttäuscht wurde, die ihm anscheinend was zugesichert haben davor. Und ähm, yes, dieses Spendenkonto gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil das anscheinend auch gar nicht mit den Richtlinien von GoFundMe, also von dieser äh, Website, wo das Spendenkonto eingerichtet wurde, überhaupt nicht mit übereinstimmt und man halt auch sagen musste, dass das so nach den paar Tagen ja, ein bisschen Fadenbeigeschmack hat. Also Cashmo hat sich dann auch geäußert und hat so im Guten gesagt, so, yo, nimm das lieber runter, weil ähm, im Moment kommt da dann mehr Hate rum, als dass es was bringt, weil im Moment ist da jetzt auch noch gar nicht so viel passiert. Also die Anzeige ist da, aber es ist jetzt noch an gar keinem Punkt so, wie es da weitergeht. Und ich bin echt mal gespannt, was da passieren wird. Also hört sich echt übel an. Ähm, heftige Sache einfach. Und auch heftig. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Fett Comedy da gepusht wurde von manchen Leuten dazu und jetzt steht da wahrscheinlich eher weniger an seiner Seite noch. Ja, das
1: ist echt krass. Aber das mit dem Spendenkonto habe ich mir schon gedacht, dass es so eine nicht ganz so schlaue Idee ist irgendwie, weil ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt wirklich spenden würden, wenn man mal so jetzt seine privaten, also seine Fans anguckt, normale Menschen jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen oder sowas. Weil an sich, wenn man jetzt mal nicht darauf guckt, wer die Personen sind, aber quasi eine Person schlägt eine andere Person, nimmt es mit der Kamera auf, tut also quasi so eine, ich sag mal jetzt eine Straftat oder so und macht dann aber so ein äh, Spendenkonto auf, damit alle Leute Geld geben können und er dann nicht irgendwie eine Strafe zahlen muss oder so. Das ist halt schon irgendwie moralisch ein bisschen verkehrt, muss ich sagen. Ähm, an sich auch, also so, ich finde die Schelle aus dem Nichts, also aus dem Hinterhalt quasi jemandem ins Gesicht schlagen, ist halt einfach verkehrt, macht man nicht, ja. Ich muss aber auch sagen, Oliver Pocher ist einfach manchmal so ein Idiot, ich, ich persönlich mag den nicht, der hat immer so, ein, so, ein, so eine leicht rassistische, sehr stereotypisierende Art irgendwie auch jetzt in seinem Statement, so von wegen, ja, hat der gesagt, ja heute bist du irgendwie der King in der Shisha-Bar und hat dann irgendwie so, ey, es ist, hat immer so einen leicht rassistischen Unterton bei ihm und er selber hat halt auch schon, da gibt es so viele Videos jetzt, dass er irgendwelche frauenfeindliche Kacke von sich gegeben hat und so weiter, also Boah, ey, der ist halt einfach eine schwierige Persönlichkeit, muss ich sagen. Ähm, von daher, ich finde die Schelle nicht gerecht. Ich finde aber trotzdem, dass er einfach,
0: ja, ist keine Person, die ich sehr mag. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Man muss so sagen, so, der hat sich schon viel Scheiß auch erlaubt. Hat, ist auch immer meiner Meinung nach ein bisschen doppelmoralisch unterwegs eben, so, dass er auf der einen Seite dann Sachen krass verurteilt und auf der anderen Seite jetzt aber auch kein Engel ist. Und ähm, es ist jetzt aber trotzdem nicht so, dass dann halt so ein Fat Comedy irgendwie jetzt Richter spielen muss und ähm, dann sagen muss, ja, ich muss mich jetzt aber für alle Leute irgendwie rächen oder dass, äh, der hat jetzt irgendwie eine Ohrfeige deswegen verdient und ähm, den muss ich jetzt dabei noch filmen und alles Mögliche. Also das hätte halt safe auch nicht sein müssen und das wird jetzt bestimmt nicht lustig, so für die ganzen äh, Parteien, die da halt mit drin hängen. Also... Ich bin mal gespannt, so Flair hatte ja auch irgendwie direkt danach dann so Vermutungen geäußert, so von wegen so, ey, der wandert jetzt safe in den Knast und alles Mögliche so. Also mal schauen, wie das Ganze halt weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie fett Comedy eben aufgestellt ist, ob der jetzt, weil von dem gab es, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr so viel Instagram-Social-Media-Präsenz insgesamt so in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen keine Ahnung, wie der jetzt so sein Geld verdient und ob der jetzt schon ultra viel auf dem Konto hat, was der jetzt so, ja, okay, da ähm, habe ich jetzt halt das Geld für Anwälte oder ich, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich ja eher nicht, wenn er jetzt direkt so Video raushaut, so, ja, ich habe jetzt ein Spendenkonto eröffnet und da sind Leute, die jetzt doch nicht hinter mir stehen, obwohl sie das am Anfang zugesichert haben. Ja, also auch für die Leute, die da im Hintergrund vielleicht irgendwas äh, gemacht haben, ich man weiß ja auch nicht, was passiert ist. Vielleicht war das auch eher so so als Joke gemeint, ja, macht das mal. Ja. Und machst du eh nicht und so, ich, ich und, ähm, ewig, so ist das passiert. Ich frage mich eh, wie das so entstanden
1: ist. Also hat er so geplant, so ah okay, Olli kommt an dem und dem Tag auf den Boxkampf, der sitzt genau da und dann gebe ich dem eine Schelle mit Video so. Oder ist irgendwie so aus dem Affekt entstanden? Also so, keine Ahnung, ein bisschen komische Situationen auch an sich. Ich glaube, wenn du jetzt so irgendwo auf der Straße mit jemandem zum Beispiel eine Auseinandersetzung hättest und der eine gibt dem anderen eine Ohrfeige, ist so eine ganz andere strafrechtliche Situation als wenn du das so gezielt filmst also da war ja die Intention das zu filmen den zu schlagen das ins Internet zu stellen und sowas das ist halt dann eine andere ähm, eine andere Grundsituation oder so weißt du also ich kann mir auch vorstellen dass der
0: da wirklich eine dicke Strafe für bekommt ja, Mann, und das ist ja auch eine Sache, die Oliver Pocher eigentlich auch angesprochen hat, dass er da ähm, eben auch gegen Instagram und TikTok, die hat er dann auch markiert und so weiter, so dass er da halt überrascht ist, weil Fat Comedy's Konto wurde dann irgendwie oder Account wurde dann kurz gesperrt eben, aber war dann auch wieder online und dass er selbst eben überrascht ist, dass da nicht härter durchgegriffen wird bei sowas, was wirklich mit so viel Absicht und dann halt auch noch von einem selbst verbreitet wird, ähm, dass ist ja auch so eine Sache, die da gerade so mitspielt, dass ähm, Oliver Pocher eben dagegen vorgehen will und da eben ein bisschen dafür sorgen will, dass da Social Media da auch heftiger durchgreift oder die Plattformen an sich da heftiger durchgreifen bei solchen Sachen. Und noch so eine andere Sache, die er angesprochen hat, was mich wirklich auch wirklich verwundert hat, war so, dass, dass er er saß da ja und das war vielleicht auch dann, er meinte ja, dass er eigentlich neben anderen Leuten saß und das war muss schon irgendwie dann auch krass geplant gewesen sein, dass das eben so dieser Moment war, aber... In dem Video überrascht mich auch wirklich so die Zivilcourage da und auch die Securities, dass ja, da niemand Mann. durchgegriffen hat. Also das hat Pocher ja auch angesprochen. Das fand ich wirklich sehr verwunderlich. Ja, Mann,
1: das checke ich auch überhaupt nicht. Also da hätte eigentlich gerade bei so einem Boxkampf irgendwie da direkt zehn Leute reinspringen müssen und sagen so, ey keine Ahnung. Also ganz, ganz wildes Thema. Ich bin mir sicher, dass wir davon auch die nächsten Wochen noch äh, viel zu erzählen haben. Und von daher würde ich sagen, kommen wir endlich zu unserem großen Q&A. Warum groß? Weil wir es eigentlich nur ein einziges Mal, glaube ich, gemacht haben. Ich weiß gar nicht, Folge 50 oder irgendwie einjähriges oder sowas. Ähm, ihr habt uns so viele Fragen geschickt, dass wir so ein bisschen zusammenfassen mussten, also es waren viele Fragen, die zum Beispiel jetzt so, was hältst du von dem und dem Rapper, was ist dein Lieblingssong von dem und es war einfach, also wir mussten es so ein bisschen äh, kompakter gestalten, ja, aber wir haben wirklich mal so die besten Fragen oder die, wo einfach die meisten Leute dieselben Fragen geschickt haben, äh, zusammengefasst und die erste Frage, die wirklich auch oft reinkam, war, warum habt ihr euch entschieden, einen Deutschrap-Podcast zu machen? Legitime Frage. du hast vorhin schon erzählt von den Anfangszeiten, wo wir noch nicht wirklich wussten, wie nimmt man einen Podcast auf, was für ein Mikrofon braucht man, wie spricht man überhaupt, damit man sich nicht ins Wort fällt, also gerade das hat sich auch krass gewandelt irgendwie, damals hatten wir uns so unsere Notizen gemacht, du hast vorhin schon erzählt auf Papier und dann hat man so probiert seinen Text runterzurattern. zu wohingegen man jetzt irgendwie so... Du hast so drei Stichpunkte und es kommt so ein natürlicher Redeflow auf, also hat sich echt viel verändert. Aber also zur Frage, warum habt ihr euch entschieden, einen deutscher Podcast zu machen? Also Lennart und ich sind seit vielen, vielen Jahren äh, wirklich dicke Bros und ähm, irgendwann sind wir dann so in verschiedene Städte gezogen, man hat sich halt immer noch sehr oft getroffen und wenn wir uns halt getroffen haben, haben wir halt immer irgendwie über Deutschrap geredet und damit halt voll viele Freunde, die da nicht so tief drin gesteckt haben, auch genervt, weil wir die ganze Zeit immer nur alles rauslassen mussten von irgendwelchen Beefs, hast du den Song gehört, hast du den Part gehört, guck dir mal das Interview an und so weiter und so fort und dann war irgendwie, ähm, was war das, äh, Karneval 2020, also kurz ja, vor Corona-Lockdown und da waren wir eben äh, in äh, Köln, Düsseldorf, so ein bisschen feiern und haben gesagt, ey, wäre es nicht geil, wenn wir so einen Podcast machen würden? Und so ist irgendwie so halb äh, beim Feiern entstanden der Gedanke. Aber irgendwie haben wir so gesagt, hey, ich kann eigentlich ganz gut sein. Und ja,
0: so ist eigentlich das ganze äh, hat das ganze angefangen. Ja, safe. Da hat uns auch Corona richtig in die Karten gespielt eigentlich, dass das dann kam, weil wir dadurch dann auch übel viel Zeit hatten und dann erstmal ja, du arbeitest von zu Hause aus und dadurch konnten wir immer so spontan, yo, lass mal kurz callen und das Ganze besprechen, weil wir sind seit Anfang an eben in unterschiedlichen Städten, sodass es nie so richtig möglich ist, irgendwie sich mal so zu treffen und das zu planen und da war so diese Anfangs-Corona-Zeit halt wirklich richtig, richtig perfekt und ähm, das auch eigentlich so ein bisschen Schicksal, wie das Ganze dann so gekommen ist, dass, da, dass wir an diesem letzten Tag noch saßen, weil das wäre eigentlich gar nicht, war gar nicht so geplant unbedingt, weil ich weiß, ich war so das ganze Wochenende eben bei Sherwin so wegen Karneval und wir waren irgendwie, glaube ich, an dem ersten Tag in Köln unterwegs, dann am nächsten irgendwie Turbinenhalle Oberhausen oder so und dann waren wir schon übel zerstört und es war so dieser letzte Tag, wo Montag und Wetter war auch nicht so nice und dann war noch so Düsseldorf, Montagsumzug oder so und dann haben wir halt auch morgens angefangen, ein bisschen was zu trinken und wollten da dann halt so hingehen, sind dann auch hingegangen und zu der Zeit gab es diese Blabla k busse die wurden da gerade eingeführt und ich habe mir da so ein Ticket geholt für so ein Euro oder so und dann war so, hey, eigentlich noch übel Bock einfach, dass man noch ein bisschen länger labert so zwei, drei Stunden und da habe ich mir so ein neues Ticket geholt, weil das dann auch nur fünf Euro kostet, das waren so diese Willkommensangebote und ähm, dann haben wir noch ein bisschen äh, gequatscht und da ist es dann eigentlich entstanden, einfach so auf den letzten Drücker sind wir darauf gekommen und ja, sollen wir jetzt mit YouTube starten oder nicht oder wie machen wir es und äh, deswegen sehr, sehr witzig. Und die Story habe ich eigentlich schon bei der Folge 50 erzählt. Aber seitdem sind bestimmt auch wieder viele Neue hinzugekommen. Äh, deswegen äh, gibt es die noch zum Abschluss. Dadurch, dass ich dann dieses Ticket umgebucht habe, bin ich dann irgendwann an dem Montagabend dann gegangen und bin zum Busbahnhof in Düsseldorf gelaufen oder zum Hauptbahnhof, wo die Busse fahren. Und ähm, dann dachte ich, weil ich war ein bisschen knapp dran irgendwie, hat natürlich auch was getrunken. Und deswegen bin also da so hingelaufen und habe so gedacht, ah, Jackpot, zum Glück fahre ich mit diesem blabla -Bla Da gibt es nicht so viele, weil da standen halt so 20 grüne Flixbusse, ne? Und dann dachte ich so, ja, nice. Und ich komme da so hin und gucke nur so aus dem Augenwinkel, dass da eben sowas wie so Frankfurt dran steht. ne? Und dann denke ich so, ja, Jackpot direkt da, zum Glück habe ich geschafft. Dann freut man sich ja auch, wenn man so das ganze Wochenende unter Leute ist. Ja, endlich chillen, so. man hat ja Zeit, so Handy zu checken, Musik zu hören, alles, was man so verpasst hat. ne? Dann war schon so kein Busfahrer da und denkst so, ja, okay, gehe ich halt einfach rein, setze mich so rein. Und der Bus fährt so los und ich bin übel hype, so denkst du, jawohl, so drei, vier Stunden Fahrt ist jetzt so perfekt, so da kann man so alles nachholen, was man verpasst hat, aber dann ist man auch froh, zu Hause zu sein, schlafen zu gehen und so weiter. ne? Und nach so einer Stunde Busfahrt kriege ich plötzlich so eine SMS, so willkommen in Holland und dann bin ich einfach in den falschen Bus gestiegen, der so von Frankfurt aus gefahren ist, aber nach Amsterdam. Und ähm, dann weiß ich noch, dann bin ich irgendwie in Amsterdam umgestiegen nach Belgien und habe dann die Nacht in Antwerpen verbracht und bin dann am nächsten Tag zurück äh, zurück nach Deutschland gefahren. Also es war auf jeden Fall ein teurer Spaß, aber jetzt nach 100 Folgen kann man auf jeden Fall auch sagen, dass sich das hundertprozentig gelohnt hat. <lacht> ja, man, auf, auf jeden Fall eine wilde Geschichte, äh, die man
1: an die man sich immer zurückerinnern kann. Also wirklich... Äh Unfassbar, da Einfach in den falschen Bus gestiegen. Ja man, also wirklich crazy, was seitdem passiert ist äh, und auch, was wir alles noch geplant haben für die Zukunft. Da kommt wirklich noch einiges. Ähm, vielleicht kann man daran anschließen mit der nächsten Frage. Und zwar ähm, haben uns ein paar Leute gefragt, macht ihr das alleine oder habt ihr noch weitere Personen im Hintergrund? Und ja, da ist uns ein bisschen aufgefallen, klar, wenn man den Podcast hört, man kriegt ja gar nicht so mit wie wir den Podcast eigentlich produzieren und was wir so machen. Aber Fakt ist, es sind nur wir beide, also es sind nur Lennart und ich, die alles machen und es ist wirklich, wir haben jetzt 4Bro am Start, wir haben jetzt gerade, läuft ganz gut, aber das ist erst seit den letzten Folgen und wir haben das die ganze Zeit so gemacht, du musst den Podcast vorbereiten, du musst den aufnehmen, du musst den schneiden, du musst auf Instagram irgendeine geile, irgendein geiles Zeug posten und so. Und ja, es ist wirklich viel, aber wir machen das komplett alleine aber gerade deswegen freut es uns halt, wenn zum Beispiel mal so Nachrichten reinkommen, wie die, die du vorhin vorgelesen hast und du hörst auf einmal, ey, da sind Leute, die hören irgendwie seit Folge 10 mit und du denkst dir so, okay, krass. Und Das ist einfach ein mega schönes Gefühl. Von daher, nee, wir machen das noch zu zweit. Ich, vielleicht irgendwann, wenn wir größer sind und so weiter, dass man dann äh, mehr dazu nimmt. Wie gesagt, wir haben wirklich viel geplant. Ähm, aber aktuell, ja, gibt es nur äh, uns
0: beide hier bei Deutsche Plus. Ja Mann, und das ist halt auch irgendwie so der Grund, warum es dann auch manchmal irgendwie ein bisschen weniger Instagram-Content oder so gibt, wenn halt gerade mal stressige Phasen sind, also wenn ich es so überlege, was in den letzten zwei Jahren auch so passiert ist, so wir arbeiten nebenbei, wir haben Uni nebenbei, du warst im Auslandssemester, ich habe da mal Bachelorarbeit geschrieben, man geht in den Urlaub und alles mögliche und da musst du nebenbei immer so, ah okay, aber... Podcast muss safe irgendwie sein und muss man safe unterkriegen und ich glaube, also 100 pro haben wir es geschafft, jede Woche eine Folge rauszubringen. Ich kann mich an einmal erinnern, wo es mal so einen Freitag wurde, also wo wirklich eine Woche, nachdem die Songs schon draußen waren, da ging es nicht anders. Ich glaube, du bist umgezogen oder so, da haben wir es nicht anders hinbekommen. Da war ich dann im Urlaub, musste auch so ein Mikrofon mitnehmen, aber man ist ja zum Glück auch irgendwie so spontan und flexibel, weil es halt auch einfach nur ein kleines Mikrofon ist. Aber ja, deswegen geht schon irgendwie alles klar und äh, mal schauen, wohin da die Reise noch hingeht und ähm, jetzt so ein bisschen weg von unserem Podcast, äh, mal so eine Frage ist reingekommen, so was wir dann abgesehen so von rap so auf YouTube uns anschauen und äh, du kannst ja mal kurz zuerst beantworten. Ja, ich habe mal so meine äh, YouTube-Abonnements durchgeguckt, also
1: diese Subscription, welche Kanäle ich mir denn so am häufigsten angucke und bei mir kann man das so ein bisschen in so drei Kategorien zusammenfassen. Das eine ist so alles, was ich so rum, rund um das Thema... Aktien dreht, also damit beschäftige ich mich einfach sehr viel, alles was Aktien ist, auch ein bisschen Krypto, aber bei mir ist es deutlich mehr so Aktien, äh, ja, da bin ich halt sehr tief drin, da habe ich so Kanäle wie Mission Money oder Der Aktionär, gucke ich mir jeden Morgen immer an, es ist wirklich sehr, sehr informativ, was es angeht. Der andere Block, also meine eine weitere große Leidenschaft neben dem Deutscher Podcast sind bei mir eben Uhren, ähm, also Armbanduhren und jetzt gar nicht so, wir hatten es vorhin beim ähm, Frauenarzt Sidopart, Jetzt gar nicht so äh, Rolex und sowas, sondern wirklich die Mechanik dahinter, die Historie der Marke, wie ist eine bestimmte Uhr entstanden und so. Also ganz, ganz viel in diesem Thema eben. Ich habe da, bei mir ist auch so, so, so komisch, weil das ist wirklich für mich so ein Riesenteil in meinem Leben. Aber ich habe, to be honest, so keinen einzigen Freund, der dieses Thema teilt. Und dann habe ich einmal so eine Uhrenpräsentation <lacht> gemacht mit, ich glaube, irgendwie 200 Slides. Ja, die natürlich viele waren nur einzelne Bilder und so. Und habe dann irgendwie meine Freunde zusammengetrommen habe gemeint, ihr müsst euch das jetzt angucken, damit ihr wenigstens so ein Grundwissen über Uhren habt. Weißt du, habt dann so über die Uhrenmarken, wie funktioniert überhaupt eine Uhr? Und so. Also es ist wirklich so, ja, ein äh, sehr intensives Hobby von mir mit den ganzen Uhren. Und der letzte Bereich ist so ein bisschen Bullshit, irgendwie alles Mögliche zusammengemixt, was man da eben noch so hat. Und da habe ich mir einen äh, Kanal rausgepackt, den ich irgendwie sehr geil finde. Der heißt Gentleman's Gazette. Ähm, das ist so ein Kanal, der macht so Anleitungen, wie man so sich so Gentleman-mäßig kleidet und was es da so für Bräuche und sowas gibt, was einfach überhaupt nichts mit meinem Kleidungsstil oder so zu tun hat. Aber ich finde es so lustig, irgendwie, wie man so ein Einstecktuch richtig reinmacht, was es bedeutet, ob du einen Ring an deinem kleinen Finger oder an deinem Ringfinger trägst und so weiter. Und diese ganzen klassischen äh, ja, Gentleman-Etiketten und sowas. Wirklich sehr, sehr äh, unterhaltsamer Kanal an der Stelle, Shoutout. Aber bin jetzt auch mal sehr gespannt, äh,
0: was du denn so privat guckst. Weil, to be honest, ich äh, weiß es, glaube ich, gar nicht so genau. Ja, ich war irgendwie so auch jahrelang auf YouTube nur wegen Musik und so wirklich mit Corona in dem Jahr kam das dann so, dass plötzlich so YouTube bei mir so voll präsent geworden ist und auch, dass ich YouTube häufiger irgendwie als Netflix oder so schaue, gerade weil das auch immer so ein bisschen spontaner und schneller geht und man nicht so direkt so, ja okay, ich gucke jetzt eine ganze Folge davon, sondern man hat relativ schnell... So die YouTube-Startseite offen, dann wird einem halt Sachen vorgeschlagen durch einen Algorithmus und so. Und deswegen war ich 2020 und auch 2021 echt krass viel auf YouTube unterwegs. Auch so Finanzen halt, so Finanzfluss, Aktien mit Kopf, ziemlich viel die Videos geschaut. Und dann halt auch alles, was einem dann so drumherum halt vorgeschlagen wird und was, was so dazugehört. Dann halt auch so dieser Entertainment- und YouTuber-Bereich, den ich davor komplett ausgeblendet habe. Da habe ich mir dann viel gegeben, halt so gerade so Inscope, Unsympathisch TV, Shayan Garcia, was der für Videos hochgeladen hat, so das ganze Zeug. Und jetzt, dieses Jahr, ist das irgendwie, hat es ganz krass abgenommen. Also, ich schaue kaum noch diese InScope-Sachen und ähm, das Zeug so. Da war letztes Jahr noch relativ lustig, auch so mit Ron Bilecki und so, aber das ist gerade so, schaue ich irgendwie gar nicht mehr. Liegt, glaube ich, aber auch so ein bisschen an dem, die Zeit ist nicht mehr da. Mittlerweile geht auch alles immer mehr wieder in das. Leben vor Corona sozusagen zurück, weißt du, man muss in die Uni gehen, man muss da so also, und dadurch hat man einfach nicht mehr so viel Zeit, weil man nicht mehr dann plötzlich die Mittagspause zu Hause hat und was ist und dabei halt was schaut. Also ich merke gerade dieses Jahr geht so mein äh, YouTube-Konsumverhalten wirklich ein bisschen runter. Ja,
1: Ey, bei mir hat sich das auch so ein bisschen gewandelt, seitdem ich YouTube Premium habe, weil... Dann bin ich nicht mehr aktiv, also bei YouTube Premium kann man halt die App im Hintergrund laufen lassen, hört nur noch zu. Und dann gucke ich mir nicht mehr so aktiv so Videos an, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel so Inscope oder sowas, wo man sich mal so einen Livestream aus und anguckt, sondern vielmehr so informativen Kram, macht es an, macht es im Hintergrund und und mach irgendwas anderes am Handy, irgendwie Insta oder was weiß ich und hör dann nur keine Ahnung, zum Beispiel was kann das neue iPhone oder was, war keine Ahnung irgend so ein Aktienkram oder so irgendwas halt im Hintergrund, aber fühle ich auf
0: jeden Fall. Yes genau und was halt sonst noch ganz nice an YouTube ist, ist halt echt so diese ganze Sparte rund um Dokus. Also das muss ich sagen, hat sich gut gehalten irgendwie über die letzten Jahre. Egal ob das jetzt da von Spiegel ist oder Arte oder Steuerung F, also Dokus sind auf jeden Fall sehr, sehr nice auf YouTube und ähm, dann können wir eigentlich mal zu der nächsten Frage gehen, die auf jeden Fall äh, an dich gerichtet ist. Du hast es schon mal erwähnt, du hast ein eigenes Startup und äh, da hat sich jemand erkundigt, wie das eigentlich gerade aktuell so läuft. Ja, genau. Ähm, auch
1: äh, schön, dass, 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 dass es so im Kopf geblieben ist. Genau, ich habe ein eigenes Startup und zwar Chimia Studios heißt das. Beziehungsweise ich habe das nicht alleine, sondern wir sind ein Team, mehrere Leute, äh, die das Ganze machen. Und wir, ähm, zusammengefasst kann man sagen, dass wir so sensorische Produkte herstellen. Also alles, was irgendwie deine Sinne toucht, wie zum Beispiel den Geruchssinn oder den Geschmackssinn und so weiter. Und wir wollten so ein bisschen Produkte machen die dich im Alltag ein bisschen abholen und in einen bestimmten Mut versetzen. Zum Beispiel, du willst sagen mal lernen. Dann haben wir eine Kerze, die bestimmte ätherische Öle drin hat, dass du dich besser konzentrieren kannst. Oder du willst einfach den Kopf ein bisschen frei haben. Dann ist da zum Beispiel so Rosmarinöl oder Bergamotte drin. Oder du willst einfach runterkommen, dann sind es wärmere Düfte. Und wir haben da wirklich viele Produkte geplant. Aber bei einem Startup ist es immer so, also du hast deine Idee, du weißt, okay, wir wollen das und das und das und das Produkt machen, aber du fängst mit einem an und testest erstmal, wie funktioniert das Ganze. Und so haben wir das auch gemacht und bei uns war quasi das Testprodukt eine Kerze. Das konnte man sehr gut herstellen und die Kerze hatte schon eine sehr äh, hohe Qualität, aber wir haben noch so, so, so viele Produkte in der Pipeline, die alle noch kommen werden und du musst auch erstmal starten, damit du an die richtig guten ähm, äh, Produzenten und Lieferanten und sowas rankommst und damit du dich da ein bisschen, ich sag mal so, eingroovst. Wie macht man Online-Shop, wie läuft es überhaupt mit einem Steuerberater und es sind so viele Sachen, die man erstmal auf die Reihe kriegen muss. Ähm, von daher... Stand jetzt, PUC ist rum, also diese Kerze ha hat erfolgreich funktioniert und jetzt planen wir gerade eine sehr, sehr, sehr große ähm, äh, ja neue Produktlinie und darüber werde ich euch kann ich euch gerne mal kurz updaten. Ähm, aber ja, so viel dazu, aber ich möchte auch einen kurzen Schwenker hin zu Deutsche Plus hier schlagen, weil das hat bei uns wirklich, also so wie Lennart es gerade erzählt hat, einfach zwei Bros, die so gesagt haben, ey, lass doch Deutsche Podcast machen, ist doch geil. Haben wir angefangen und so und mittlerweile ist es so, Jetzt kamen, jetzt kommen auf einmal Sponsoren dazu und jetzt irgendwie wir haben auf einmal einen sehr großen Anstieg auch an Hörern ähm, erlebt, was natürlich mega glücklich macht, aber wir sind halt die ganze Zeit überlegen, okay, wie können wir das noch nicer machen, noch coolere Sachen für euch bereitstellen, vielleicht mal neue Kanäle bespielen oder so und auch coole Produkte rausbringen und da sind wir auch gerade dabei, was zu planen, was wirklich, es ist nicht so Merch, sondern es ist so richtig geiler Scheiß, ich will es noch nicht verraten, was es ist, aber da haben wir wirklich coole Sachen in der Pipeline ähm, und von daher, es würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir auch mit Deutscher Plus so quasi einen Schritt weiter gehen als, ich sag mal, in Anführungszeichen nur ein Podcast zu vielleicht einem vollumfassenden Entertainment-Unternehmen, äh, Brand oder so. Was auch immer. Es steht so in den Sternen. Wir machen uns da keinen Druck. Wir haben da wirklich coole Sachen äh, uns überlegt. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, die nächste Frage ist äh, hört sich leicht an, ist relativ schwierig. Deswegen möchte ich sie direkt mal an dich abgeben. Und zwar Wer ist dein Lieblingsrapper? Das haben so viele Leute gefragt und manche Fragen waren auch so formuliert von wegen, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Rapper hören könntest oder eine Rapperin, wer wäre das? Also äh, war gar nicht so leicht und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was äh, deine Antwort darauf ist.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen überlegt und es ist ja wirklich so, dass jetzt manche Karrieren von dem einen oder anderen Künstler ja auch schon sehr, sehr, groß und sehr, sehr lange gehen und dann hast du natürlich auch eine heftige Diskografie und so einen Hype oder so eine Zeit, wo du stark bist, hält ja auch nicht für immer. Oder manchmal kommt es dann auch wieder nach ein paar Jahren wieder, wo du ein bisschen schwächer unterwegs warst und so ist es ja echt bei vielen Künstlern. Deswegen habe ich mal so eine Liste an Rappern, wo ich sagen würde, okay, zu deren Primetime waren das so ein Gehören die zu meinen Lieblingsrappern Und dann habe ich am Ende noch einen Künstler Der so all time glaube ich mein Lieblingsrapper ist Aber ich sag erstmal so diese Liste Ratter ich mal ein bisschen ab Und zwar sind da eben Sido, Bushido, Celo Abdi Haftbefehl, Flair, Raf Kamora Capital Bra, SSIO Und auch irgendwie so Bones und Samra Mit dabei ähm, Samra vielleicht jetzt nicht ganz so krass Aber ja bei dem Rest auf jeden Fall so Die waren einfach zu einer gewissen Zeit richtig richtig heftig Und in den zwei drei Jahren Wo, ich die, wo die so krass waren gehören die halt so zu meinen Lieblingsrappern. Wenn die halt ihre ganze Karriere so stark wären, dann wären das so meine Lieblingsrapper. Und dann gibt es eben einen Künstler, der da so ein bisschen so die Ausnahme bildet, ist dann so, glaube ich, Shindy, weil der mich so auf seine gesamte Karriere hin so am seltensten enttäuscht hat. Und weil ich da so durch die Bank weg eigentlich am meisten feiern kann. Klar gibt es mal so Lieder, die du nicht feierst, aber bisher, so in den zehn Jahren, wo der jetzt so knapp am Start ist, fand ich ihn halt einfach einen kompletten Künstler auch so an sich so, der macht seine Beats selbst, der hat so ein Auge für Ästhetik und ähm, hat eine Vorstellung, wie seine Videos sein müssen, hat äh, geile Wortspiele, nice Texte am Start, so das, und halt auch einfach so der Flow, die Beats und so, das ist halt einfach, also für mich ist da so Shindi der Künstler, der mich am wenigsten enttäuscht hat und deswegen ist das so von denen, die ich genannt habe, so mein absoluter Lieblingsrapper. Aber es ist natürlich keine leichte Frage. Deswegen äh, bin ich natürlich auch gespannt, was bei dir kommt. Ähm, ich glaube zu wissen, dass du mal irgendwann Raf Kamura erwähnt hast. Aber ähm, korrigier mich da bitte. Ja, ich glaube, ich glaub,
1: äh, das verwechselst du. Ich, ich hatte mal gesagt, dass mein äh, Lieblingssong äh, war von Raf Kamura, und zwar Bye Bye, äh, den ich nach wie vor sehr stark finde. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt eben die Lieblingssong picken müsste, ich kann es gerade gar nicht. Es ist irgendwie so, so, so viele Songs, mit denen wir hier auch die ganze Zeit natürlich durch den, durch den Podcast zu tun haben. Beim Rapper ist es natürlich auch krass schwer. Vor allem ist es bei mir so, dass ich oft so Phasen habe. Weißt du, ich habe so Phasen, da höre ich dann nur 187. Jetzt gerade, ist auch so lustig, weißt du, ich bin gerade umgezogen seit äh, nicht ganz einer Woche, bin in einer neuen Wohnung hier in Berlin und um mich herum, so die Nachbarn, sind alles so haben alle kleine Kinder und die müssen früh ins Bett und bla bla. Und jetzt gerade habe ich so meine heftige Haftbefehlphase. Ich höre den ganzen <lacht> Tag nur so asozialen Haftbefehl-Rap irgendwie auf volle Pulle. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, es ist oft in so Phasen, aber klar, Raf Kamora und so, das sind alles Künstler, die ich ohne die könnte ich eigentlich nicht. Aber wenn ich es zusammenfassen muss, dann ist es bei mir tatsächlich auch Shindy. Ich ich kann es gar nicht so genau spezifizieren, was es ist, aber es ist auch einerseits dieses, dass er so am wenigsten enttäuscht hat, dass ich irgendwie dauerhaft das Gefühl habe, dass wenn er nicht in dieser ganzen vertraglichen Kacke stecken würde, einfach so die geilste Musik rausbringen würde und ich warte da die ganze Zeit drauf und auch irgendwie, keine Ahnung, der der macht zwar auch viel, dieses so, dass er über Marken rappt und so, aber auf so einem anderen Level, der macht das so viel krasser, so du musst richtig tief da drin stecken und Wissen haben, um so darüber zu rappen, so viele versteckte Parts, so und, keine Ahnung, einfach so im Gesamtkonzept Richtig, richtig krass. Ähm, ich glaube, man kann eigentlich eine andere Frage daran anknüpfen, weil dann kann ich die gleich mit dazu beantworten. Da wird es mit dem Shindi ein bisschen klarer. Und zwar ist so die Frage, wie steht ihr zu Ami-Rap? Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen umgekehrt wie bei mir. Bei mir war es nämlich so, dass ich mit Ami-Rap angefangen habe. Also bei mir war so, als ich angefangen habe, Musik zu hören. Meine allererste CD, die ich mir jemals gekauft habe, war The Eminem Show. Und dann kam 50 Cent und alles, was da, da eben drumherum war. Und ich höre immer noch sehr gerne Ami-Rap und ganz besonders Drake, ich glaube, der war auch bei mir äh, Top-Künstler aus dem letzten Jahr. Ähm, keine Ahnung, Drake hat irgendwas, was ich einfach so krass feier. die Parts und so, ich weiß, es ist jetzt nicht so der most special Musikgeschmack irgendwie, aber ähm, ich, ich fühle es einfach so krass und natürlich, man kann es nicht bestreiten, das ist auch irgendwie so eine so eine, so eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Drake und Shindy gibt, zwischen der Musikrichtung, wie sie auf Beats rhymet. Die haben ja sogar teilweise denselben Produzenten, OZ Und ähm, ja, ich glaube, das erklärt es nochmal so ein bisschen. Aber würde dann den Ball auch direkt an dich abspielen, weil wie stehst du zu Ami-Rap? Hörst du eigentlich Ami-Rap auch so privat oder hattest du mal so eine Phase, wo du so, keine Ahnung, so vielleicht mehr Ami-Rap als Deutschrap gehört hast?
0: Ja Mann. safe auch, also die Phasen gab's auch, aber du hast auch schon richtig gesagt, ich bin nicht über Ami-Rap zu Deutschrap oder zu Rap allgemein gekommen, sondern ich bin so durch Deutschrap zu Rap an sich gekommen und dann irgendwann halt auch so Ami-Rap mir halt so alles gegeben, sowas so Eminem so um die 2000er rausgebracht hat, dann halt so Snoop Dogg, Dr. Dre und ähm, halt auch Biggie, so die ganzen alten Sachen, 50 Cent habe ich auch krass gefeiert und das war halt dann bei mir wirklich immer so ein bisschen phasenmäßig, ich würde mich da auch niemals so als Experte oder sowas bezeichnen, weil ich dafür das halt, also es war halt immer dann so für so einen kurzen Zeitraum, so auch gerade, wenn man dann viel mit Freunden gechillt hat, da habe ich dann zeitweise nur Ami-Rap gehört oder auf jeden Fall mehr als Deutsch-Rap. Und ähm, ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob ich heute jetzt, also Safe 100 Pro würde ich heute nicht mehr so viel Deutsch hören, wenn wir diesen Podcast nicht gestartet haben. Weil ich kann mich daran erinnern, dass so kurz bevor wir das so gestartet haben, hatte ich so selbst so ein bisschen so den Wunsch und das Ziel an mich, mich so, also ein bisschen mehr so von so anderen Genres mal mehr so einfließen zu lassen und so. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwann äh, war es schon so, ja, jeden Freitag, da sind viele ähnliche Sachen dabei. Und so eher durch den Podcast ist es dann so, gekommen halt, dass man sich so durchgehend wieder richtig intensiv halt mit Deutschrap auseinandersetzt. Und ähm, auch so die äh, New School sachen so von von AmiRap hatte ich auch eine Phase, wo ich da eigene Spotify-Playlisten mir auch erstellt habe. Aber es ist nicht so krass in meinem Alltagsgebrauch drin, wie das halt mit Deutschrap ist. Und ähm, Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich eigentlich auch wieder Bock, mir mal wieder so ein paar alte Sachen anzuhören. <lacht> also, es ist bloß einfach nicht so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann fühle ich mich zum Beispiel bei Deutschrap total sicher, weil da kenne ich ja. mich komplett gut aus und bei AmiRap nicht mal im Ansatz. Ja, 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 doch, bei mir, bei mir genauso. Yes, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Q&A, aber es gibt noch eine Frage und wer uns jetzt lange verfolgt hat seit Tag 1, der weiß, dass wir am Anfang mit diesem Entweder- oder Asozial am Start waren. Und das war eben immer so ein Spiel, wo sich dann einer von uns, also Sherwin oder ich, eine Frage überlegt hat mit so zwei Antwortmöglichkeiten, die aber beide richtig, richtig räudig waren. Und in Anlehnung daran wurde halt auch eine Frage dort bei Insta gestellt. Und zwar, lieber FaceTime mit Sinan G oder Ohrfeige von Manuelsen. Und ich bin jetzt natürlich froh, dass du zuerst antworten musst, weil ich die Frage gestellt habe. Also, hau raus. Oh, wild, wild, wild.
1: <lacht> also, ich glaube Boah, also, also FaceTime mit Sinan ist halt äh, ja bekanntermaßen maximal unangenehm. Aber ich glaube, so eine so eine Vollspannschelle von Manuelsen, da sind die Überlebenschancen auch nicht so hoch. Von daher, ich glaube so, da muss ich ein bisschen so auf meine Gesundheit achten und sagen, <lacht> so weird das jetzt klingt, lieber meine Runde mit Sinan
0: FaceTime als die Schelle von Manuelsen. Ja, okay, Respekt, dass du da so mutig bist und das geäußert hast, dann kann ich es mir jetzt ganz leicht machen und sagen: so, ey, krasse Argumentation, schließe ich mich an. So, letztendlich muss man ja auch sagen: so, äh, Facetime mit Sinan G, man hat es ja zwanghaft schon gesehen, so, leider, weil schon ja. zwei ja. Videos rausgehauen wurden. Drittes macht es jetzt vielleicht auch nicht schlimmer, weil Ohrfeige von Manuelsen, ich will auch nicht, dass äh, ich animusmäßig irgendwie auf der Couch schlafe und das ganze Internet das sieht. Ähm, aber ja, unangenehme Sache, wenn ich das so jetzt höre, diese Fragen, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir nicht mehr entweder asozial machen, <lacht> weil man sich da auch immer so unangenehmen Sachen ähm, stellen musste. Ja man, obwohl ich es auch ein bisschen vermisse so, aber das safe, war, ja, aber safe, das, ich auch. Es war, es war lustig, wir haben auch viel gelacht, wer weiß, ähm, vielleicht haben wir auch irgendwann mal wieder Bock drauf, aber ähm, ja, geile Folge 100, ich glaube, das ist die längste Folge jemals, wenn ich so auf die Uhr gucke. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an der Stelle, glaube ich, auch ähm, ist es angebracht, einfach mal Danke zu sagen an euch, dass ihr uns da seit zwei Jahren so krass supportet, uns Nachrichten schreibt und uns damit die Motivation gibt, weiterzumachen und das halt auch mit euren Freunden und allen möglichen Teilt uns pusht und supportet. Fünf Sterne auf Spotify und alles gibt. Und äh, dass wir eben dadurch jetzt hier immer noch am Start sind und jede Woche den Podcast aufnehmen, was mir auch riesen Spaß macht. Und wir sind auch schon wieder seit zwei Wochen durchgehend in den Charts, deswegen riesen riesen, riesen Dankeschön an euch und auf die nächsten 100 Folgen. Ja man, hätte man nicht besser formulieren können, auch von meiner
1: Seite. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Denkt dran, Gewinnspiel, großes Gewinnspiel, 5 Boxen von 4Bro kann man gewinnen. Ich drücke euch die Daumen und yes, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.